0: றாவது ஸ்லோக்கம் ஏதோ
1: தான்
0: சர்வ நேத்துப்பா அகம் கிருத்ன
1: கிர்தத
0: ஈஸ்வரனுடைய ஸ்வரூபத்தை பார்த்து வருகின்றோம் இங்கு பகவான் என்னுடைய சொரூபத்தை நான் விளக்குகின்றேன் என்று கூறி வருகின்றார் தன்னை அல்லது ஈஸ்வரனை எப்படி அறிமுகப்படுத்தினார் என்றால் இந்த உலகத்துக்கு காரணமாக இருப்பவர் ஈஸ்வரன் காரணம் என்று சொன்னால் இரண்டு காரணங்கள் இருக்கின்றது உபாதான காரணம் நிமித்த காரணம் என்று இரண்டு அந்த இரண்டும் நான் தான் என்று பகவான் கூறுகின்றார் என்பவர் நிமித்த காரணமாகவும் இருப்பவர் அதைத்தான் ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகின்றார் நாம் சென்ற வகுப்பில் உபாதான காரணத்தினுடைய லட்சணத்தை பார்த்தோம் சிருஷ்டி ஸ்திதி லயகாரணம் உபாதான காரணம் எந்த ஒன்று தோற்றத்துக்கும் நிலைத்திருப்பதற்கும் ஒடுங்குவதற்கும் காரணமாக இருக்கின்றதோ அது உபாதான காரணம் உதாரணமாக களிமண்ணானது பானையினுடைய தோற்றத்துக்கும் பானை இருப்பதற்கும் பிறகு மீண்டும் பானை எதில் ஒடுங்குகின்றதோ இந்த மூன்றுக்கும் காரணமாக இருப்பதனால் களிமண்ணை உபாதான காரணம் பானைக்கு என்று கூறுகின்றோம் பிறகு நிமித்த காரணம் என்னவென்றால் சிருஷ்டி மாற்ற காரணம் எது தோற்றத்துக்கு மட்டும் காரணமாக இருக்கிறதோ அது நிமித்த காரணம் பானையை செய்கின்றவன் நிமித்த காரணம் அவன் சிருஷ்டி செய்துவிட்டு பிறகு அந்த பானை தொடர்ந்து இருக்கவோ அது லயமடையவோ காரணமாக இல்லை இந்த இரண்டும் நான் தான் என்று பகவான் கூறுகின்றார் இந்த உலகத்திற்கு உபாதானமாக இருப்பதும் நான் தான் இந்த உலகத்துக்கு நிமித்தமாக இருப்பதும் நான் தான் என்று கூறுகின்றார் பிறகு என்ற ஒரு சொல்லில் இரண்டு இருப்பதாக நாம் பார்த்தோம் ஒன்று பிரம்மஸ்வரூபம் இனி ஒன்று மாயா சுரூபம் அந்த பிரம்மஸ்வரூபத்தை இங்கு பகவான் பராபிரகிருதி என்ற சொல்லில் அழைத்தார் மாயா சொரூபத்தை அபராதி என்னுடைய கீழான சுரூபம் என்று அழைத்தார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் அபரா ரூபமாக இந்த உலகத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்றேன் என்று கூறுகிறார் இனி நாம் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் ஏதோ பூதாணி சர்வாணி இபதாரைய முதல் சொல்லை விட்டு விடுவோம் பூதாணி சர்வாணி அதை சர்வானி பூதாணி என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சர்வானி பூதாணி என்றால் அனைத்து ஜீவராசிகளும் பொருள்களும் இங்கு சர்வாணி பூதாணி என்ற சொற்கள் அனைத்து ஜீவர்களையும் அனைத்து ஜகத்தையும் குறிக்கின்றன படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் என்று பொருள் இங்கு பூதாணி என்றால் உயிரினங்களும் ஜ பொருள்களும் சர்வாணி என்ற சொல்லில் படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் தோன்றிய அனைத்தும் இப்ப சர்வாணி சிருஷ்டாணி என்று பொருள் படைக்கப்பட்ட அணைத்தும் அதை பற்றி என்ன பகவான் கூறுகின்றார் முதல் சொல் ஏதோ ஏதத்தியோனி என்பதனுடைய பொருள் பரா அபரா இந்த இரண்டினுடைய தன்மை இந்த இரண்டு காரணம் பராப் பிரகிரு அபரா இந்த காரணமாக கொண்டது என்பது பொருள் படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் பராப் பிரகிரு அபராதி இந்த இரண்டையும் காரணமாக கொண்டுள்ளது உபாதானமும் நிமித்தமாகவும் இருக்கின்றது என்று பொரு அபரா என்றால் பகவானுடைய மாயா சுரூபம் பராபிரகிருதி என்றால் அறிவு சுரூபம் ஆகவே தோன்றிய அனைத்தும் அறிவு சுரூபத்தையும் ஜட சொரூபமான மாயையையும் காரணமாக கொண்டுள்ளது இபதாரய நன்கு புரிந்துகொள் உபதாரய என்றால் நன்கு புரிந்துகொள் இப்ப என்ன சொல்கின்றார் ஈஸ்வரன் என்ற சொல்லில் இரண்டு தத்துவம் அடங்குகின்றது பராபிரகிருதி அபரா பிரகிரு என்று பராபிரகிருதி என்றால் அழியாத அறிவு சொரூபம் அபரா பிரகிரு என்றால் மாயா சொரூபம் இந்த அனைத்து பிரபஞ்சமும் இரண்டு காரணமாக கொண்டதாக தெரிந்துகொள் என்பதுதான் முதல் முதல்வரியினுடைய பொருள் பிறகு இரண்டாவது வரியில் பகவான் அகம் கிருத்னஸ்ய ஜகதக அகம் நான் கிறித்னஸ்ய என்றால் அனைத்து என்று பொருள் சர்வம் என்று பொருள் கிருத்னம் என்றால் சர்வம் அனைத்தும் கிருஷ்ண ஜெகதக என்றால் அனைத்து உலகக்கும் அனைத்து படைப்புக்கும் நான் என்று சொல்கின்றார் நான் காரணம் நான் அனைத்து உலகத்தினுடைய பிரபவக அகம் தோற்றத்துக்கு நான் காரணம் பிறகு பிரளயக அதேபோல பிரளயத்துக்கும் நான் காரணம் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் உலகத்தினுடைய தோற்றத்துக்கும் லயத்துக்கும் காரணம் நானே என்று சொல்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்வார் திதிக்கும் நானே காரணம் என்று சொல்வார் இந்த மூன்று சேர்ந்த என்னாகின்றது நானே தோற்றத்துக்கும் ஒடுக்கத்துக்கும் காரணம் என்று பகவான் கூறினால் அப்படிப்பட்ட பகவான் யார் காரணமாக இருப்பவர் என்று விளங்குகின்றார் இப்ப இந்த இரண்டாவது வரையில் என்ன சொல்லியிருக்கார் நானே அனைத்து தோற்றத்துக்கும் காரணம் அனைத்து பிரபஞ்சத்தினுடைய லயத்துக்கும் காரணம் என்று சொல்லி இருக்கின்றார் இனி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் நானே ஸ்திதி காரணம் நான் இருப்பதனால்தான் அனைத்தும் இருக்கின்றது என்று பகவான் கூறுகிறார் அப்பொழுது என்ன நமக்கு கிடைக்கின்றது உபாதான காரணமாக பகவான் இருக்கின்றார் என்று கிடைக்கிறது இனி நாம் ஏழாவது ஸ்லோகத்துக்கு செல்லலாம் பரத்தரம்
1: நியனஞ
0: மயிம்
1: பிரோத்த
0: சோத்ரே மணிகணா இவ இந்த ஸ்லோகத்தின் சாரம் நான் ஸ்திதிகாரணம் நான் இருப்பதனால்தான் அனைத்தும் இருக்கின்றது ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம் மத்தக என்றால் என்ிருந்துரம் வேற என்னிடமிருந்து வேறாக ஏதாவது ஒன்று கிஞ்சிதஸ்தி கிடையாது எனக்கு வேறாக வேறு எந்த பொருளும் கிடையாது கிஞ்சித் என்றால் எந்த ஒன்றும் அஸ்தி கிடையாது மத்த பரதம் பரதரம் என்றால் இங்கு பரம் என்றால் காரணம் எனக்கு வேற ஒரு பொருளோ கிடையாது அஸ்தி அப்ப பகவான் என்ன சொல்றார் எனக்கு வேறாக ஒரு காரணம் என்றால் இந்த உலகத்துக்கெல்லாம் ஈஸ்வரன் காரணம் அடுத்த கேள்வி வரலாறு ஈஸ்வரனுக்கு யார் காரணம் என்றால் ஈஸ்வரனுக்கு காரணம் இல்லை அதனாலதான் என்பது ஈஸ்வரனுக்கு ஒரு லட்சணம் ஸ்வயம்பூகூ என்றால் ஸ்வயம்பவதி தானாக இருக்கின்றார் எதனிடமிருந்தும் அவர் தோன்றவில்லை மத்த பரதரம் என்றால் எனக்கு வேறாக ஒன்றும் இல்லை வேறொன்றிலிருந்து நான் தோன்றவில்லை இவைகள் அனைத்தும் என்னிடத்தில் இருந்துதான் தோன்றிருக்கிறது எப்படி இருக்கின்றது என்பதை ஒரு உதாரணம் மூலமாக பகவான் விளக்குகின்றார் நான் எதனிடமிருந்தும் தோன்றவில்லை எனக்கு வேறாக எதுவும் இல்லை பிறகு இவைகள் எல்லாம் இந்த உலகத்தில் எப்படி இருக்கின்றது நான் எப்படி ஸ்திதி காரணமாக இருக்கின்றேன் இரண்டாவது வரியில் பகவான் கொடுக்கின்ற உதாரணம் ஒரு மாலையானது மாலை ரூபமாக இருக்க வேண்டுமென்றால் அது எது காரணமாக இருக்கின்றது அந்த மாலையில் கோர்க்கப்பட்டுள்ள கயிரானது காரணமாக இருக்கின்றது மணிகள் என்றால் சிறிய சிறிய மணிகள் அந்த மணிகள் ஒரு கயிற்றினால் கோட்டு மாலை போல் இருக்கின்றது அந்த மாலைக்கு காரணமாக அதே சமயத்தில் கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருப்பது என்ன சமஸ்கிருதத்தில் சூத்திரம் என்று சொல்வது சூத்திரம் என்றால் மெல்லிய கயிறு ஒரு பூ மாலைக்கு நார் இருப்பது போல வேறு எந்த மாலைக்கும் ஒரு சூத்திரம் கயிறானது காரணம் நான் இருக்கின்றேன் என்று பகவான் சொல்கின்றான் இரண்டாவது வரி கடைசியில் பார்த்தால் என்றால் கயிற்றில் மணிகணாகா மணிகணம் என்றால் மணிகள் மணிகனாக இவ அது போல என்னவாம் இவை அனைத்தும் மீது கோர்க்கட்டு இருக்கின்றது இவைகள் அனைத்தும் இருக்க நான் ஊடுருவி இருக்கின்றேன் என்று சொல்கின்றார் இரண்டாவது வரியில் முதல் பகுதியை பார்த்தால் மயி சர்வம் இதம் புரோதம் மயி என்றால் என்னிடத்தில் ஈஸ்வரனான என்னிடத்தில் இதம் சர்வம் இவைகள் அனைத்தும் புரோதம் என்றால் கோர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது என்னிடத்தில் இவைகள் அனைத்தும் கோர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது எப்படி சூத்ரே மணிகனாக ஒரு கயிற்றில் சிறிய சிறிய மணிகள் கோர்க்கப்பட்டிருப்பது போல் இவைகள் அனைத்தும் என்னிடத்தில் கோர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த உதாரணத்தை கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தவறாகவும் ஒரு கருத்தை புரிந்து எப்படி என்றால் மணிகள் வேறு கயிறானது வேறாக இருக்கின்றது அப்படி பகவான் எங்கேயோ இருக்கின்றார் அவருக்குள் நாமெல்லாம் இந்த உலகமானது கோர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது என்ற சந்தேகம் வரலாம் அந்த இடத்தில் பகவான் இங்கு உதாரணத்தை கூறவில்லை இங்கே உதாரணத்தில் பகவான் என்ன கூற விரும்புகிறார் என்றால் சில மணிகள் மாலையாக இருக்க வேண்டும் என்றால் எது காரணமாக இருக்கிறது மணிகள் இருக்கின்றது அல்லது முத்துக்கள் இருக்கின்றது அவைகள் ஒரு மாலை உருவத்தில் இருக்க வேண்டுமென்றால் எப்படி கயிறானது காரணமோ அதுபோல் இந்த உலகம் இவ்விதம் இருக்க நான் காரணம் அந்த அளவுதான் இந்த உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அந்த இடத்துல கயிறு வேறு மணிகள் வேறுங்கிறதெல்லாம் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது ஒரு மாலை மாலையாக இருக்க எப்படி கயிறு காரணமோ பிறகு அனைத்து மணிகளும் மாலையில் கயிற்றில் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல் அனைத்து பிரபஞ்சமும் என்னிடம் கோர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது எனக்கு வேறாக இல்லை இதிலிருந்து நான் ஸ்திதி காரணம் என்பதை பகவான் கூறினார் இப்ப இதோடு நமக்கு ஈஸ்வரனுடைய விளக்கம் முடிவடைகிறது லட்சணம் என்ன நம்ம வந்து பகவான டெய்லி வழிபட்டு கொண்டு இருக்கின்றோம் அந்த இறைவனுடைய சொரூபம் என்ன இறைவனுடைய ஞானம் பகவானை பற்றிய என்ன ஞானம் நமக்கு தேவை என்றால் முதல் அறிவு ஈஸ்வரன் ஜெகத்திற்கு காரணம் ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் பகவானுடைய லட்சணம் என்ன ஒரு வரியில பதில் சொல்லணும்னா என்ன பகவானுடைய லட்சணம் என்னன்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரே பதில் ஒரே வரியில நம்ம பதில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஜெகத் காரணம் இந்த அனைத்து படைப்புக்கும் காரணமாக இருப்பவர் இனி அடுத்த கேள்வி காரணம்னா எப்படிப்பட்ட காரணமானவர் அதற்கு பதில் அவர் நிமித்த காரணமாகவும் உபாதான காரணமாகவும் இருக்கிறார் அது எப்படி ஒரே ஒன்று நிமித்தமாகவும் உபாதானமாகவும் இருக்க முடியும் அதற்கு உதாரணம் பார்த்தோம் சிலந்தி பூச்சியானது தன்னுடைய வலையை உருவாக்க அதுவே உபாதானமாகவும் நிமித்தமாகவும் இருப்பது போல முதல் லட்சணம் ஜெகத் காரணம் பிறகு பல லட்சணங்கள் ஈஸ்வரனுக்கு வருகின்றது வியாபித்திருக்கின்றது அடுத்த லட்சணம் சர்வ வியாபி அனைத்தையும் வியாபிப்பவர் இந்த ஜெகத்காரணத்தை தொடர்ந்து அடுத்த சில லட்சணங்கள் எல்லாம் சர்வ வியாபி அனைத்தையும் வியாபிப்பவர் பிறகு ஈஸ்வரன் ஒருவராக இருந்து கொண்டு அனைத்துக்கும் காரணமாக இருப்பதால் ஈஸ்வரனுக்கு இனியொரு லட்சணம் என்று சொல்லப்படும் என்றால் விதவிதமாக தோன்றுபவர் இப்ப களிமண் வந்து விதவிதமாக பானையாக செய்யப்பட்டால் எப்படி களிமண் விதவிதமான பானையாக தோன்றியதோ அதுபோல் ஒன்றாக இருக்கின்ற விவிதம் பாதி இருக்கின்றோன்று தோன்றுபவர் பிறகு உபாதான நிமித்தமாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரன் அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றார் ஆகவே ஈஸ்வரனுக்கு அடுத்த லட்சணம் சர்வ ஆதார சர்வாதாரக அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக இருப்பவர் பிறகு ஈஸ்வரனுக்கு அப்பாற்பட்டு வேறு யாருமே கிடையாது ஆகவே சர்வ சக்திமான் அனைத்து சக்திகளையும் கொண்டவர் ஈஸ்வரன் சர்வ சக்திமான் எல்லா சக்தியையும் அவரிடம் இருக்கின்றது இதெல்லாம் பகவான் விளக்க போக அவரே செய்ய போகின்றார் ஆனாலும் ஈஸ்வரனுடைய தலைப்பு இங்கு முடிவடைவதனால் ஈஸ்வரனுடைய லட்சணத்தை பார்க்கின்றோம் பிறகு அடுத்தது நம்முடைய எல்லா கர்ம பலன்களையும் ஒரு அறிவுடைய தத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் ஆகவே ஈஸ்வரனுக்கு அடுத்த லட்சணம் கர்ம பல கர்ம பல என்றால் நம்முடைய கர்ம பலன்களை கொடுப்பவர் பிறகு இறுதியாக சர்வக் அனைத்தையும் அறிபவர் இதெல்லாம் ஈஸ்வரனுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற லட்சணம் ஜெகத் காரணமாக இருப்பவர் சர்வ வியாதி சர்வாதாரக சர்வ சக்திமான் கர்மபலதாதா சர்வக்ஞ்ச பகவானுடைய சொரூபம் பகவானுடைய லட்சணம் இப்ப இந்த இடத்தில் பகவான் நமக்கு எப்படி அறிமுகப்படுத்தினார் என்றால் இந்த உலகத்துக்கு நான் காரணமாக இருக்கின்றேன் என்னிடத்தில் இரண்டு பிரகிருதிகள் இருக்கின்றது ஒன்று பரா பிரகிருதி இனி ஒன்று அபரா பிரகிருதி இந்த இரண்டும் சேர்ந்த நான் இந்த உலகத்துக்கு காரணமாக உள்ளேன் எனக்கு வேறாக யாரும் கிடையாது நானேதான் உலகம் முழுமையாக வியாபித்திருக்கின்றேன் என்ற நமக்கு இங்கு கூறினார் மேலும் பகவான் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபத்தை விளக்கப் போகின்றார் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து வேறு கருத்து வருகின்றது எட்டாவது ஸ்லோகம் பிரஸ்மிஷி சூரிய பிரணவேதோ பௌருஷம் நிறு சென்ற ஸ்லோகத்துடன் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபத்தை பகவான் முடித்துவிட்டார் பிறகும் கூற இருக்கின்றார் எதில் ஆரம்பித்தார் நான்காவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்த பகவான் ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை ஈஸ்வரனுடைய ஸ்வரூபத்தை சொன்னார் அல்லது என்ன சொல்லலாம் பகவான் தன்னுடைய சொரூபத்தை விளக்கினார் இப்ப ஞானத்தை நமக்கு கொடுத்தார் இனி அடுத்ததாக வேறு கருத்துக்கு வருகின்றார் இனி பகவான் என்ன விரும்புகின்றார் ஈஸ்வர ஞானத்தினுடைய பலனை நாம் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புகின்றார் நமக்கு என்ன பகவான் கொடுத்தார் ஈஸ்வரனை பற்றிய அறிவை கொடுத்தார் பிறகு என்ன கொடுக்கணும் அடுத்தது அந்த அறிவினுடைய பலனை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் எங்கிட்ட அறிவு இருக்கு அறிவினுடைய பலன் இல்லைன்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும்னா அதுக்கு அந்த அறிவு இருக்க அறிவு இருந்தும் அந்த அறிவினுடைய பலன் தான் எங்கிட்ட இல்லை என்றால் அந்த அறிவு இருந்தென்ன இல்லாமல் இருந்தென்ன இப்ப பகவான் என்ன கொடுக்க விரும்புகிறார் ஈஸ்வர ஞானத்தினுடைய பலனை கொடுக்க விரும்புகின்றார் இப்ப ஈஸ்வர ஞானத்தினுடைய பலன் என்ன என்பது அடுத்த கேள்வி பற்றிய அறிவு வந்தாச்சு பற்றிய அறிவினுடைய விளைவு என்ன வரணும் என்றால் ஈஸ்வரனுடைய ஞானத்துக்கு பிறகு உடனடியாக நமக்கு என்ன வரணும்னா ஈஸ்வரனுடைய தர்சனம் இப்ப ஈஸ்வரனுடைய ஞானத்தை தொடர்ந்து என்ன வரணும் தர்சனம் வரணும் கோயிலுக்கு போறது எல்லாம் எதற்குண்ணா பகவானுடைய தர்சனத்துக்காக இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வெயிட் பண்றாங்கல்லவா திருப்பதியில போய் எதுக்குண்ணா பகவானுடைய ஒரு செகண்ட் தர்சனத்துக்காக ஒரு செகண்ட் தரிசனத்துக்காக இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் ஆகவே பகவான நம்ம பார்க்கணும் இனி அடுத்த கேள்வி எங்கு பார்ப்பது இந்த பகவானை பகவானுடைய தர்சனம் நமக்கு வேணும் அதுதான் பலன் என்றால் இப்ப பகவான் என்ன ஞானம் நமக்கு கொடுத்தார் ஈஸ்வரனை பற்றி என்றால் இந்த உலகத்திற்கு நான் உபாதான காரணம்னு சொல்லிட்டார் நம்ம அழகா வேற எழுதி வச்சுட்டோம் உபாதான காரணம்னு நோட்ஸ்ல எழுதி வச்சாச்சு உபாதான காரணம்னா என்ன அடிக்கடி நம்ம களிமண்ணை விடமாட்டேங்கிறோம் வேதாந்த கொஞ்சம் உள்ள போனா பாம்பை விடமாட்டோம் பாம்பு களிமண்லயே வேதாந்த ஓடிட்டு இருக்கு உபாதான காரணம்னு என்ன எழுதிருவோம் உதாரணமாக அதை சொல்லி வச்சிருக்கோம் உபாதான காரணத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னா களிமண்ணை விட்டுறாதீங்கன்னு சொல்லி வச்சிருக்கோம் அப்ப என்ன எழுதி வச்சிருக்கோம் களிமண் போல அப்படின்னு சொல்லி எழுதி வச்சிருக்கோம் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் ஒரு பத்து கிலோ களிமண்ல இருந்து ஒரு நூறு பானை பண்ணணும் உதாரணத்துல சொல்றேன் இருக்கும் என்றால் அந்த பத்து கிலோ களிமண் தான் அந்த பானையாக இருக்கும் நாம அந்த பானைய பார்க்கும் பொழுது பானையோட விவகாரம் பண்ணும் பொழுது நம்ம யாரோட விவகாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் யாரோட விவகாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா களிமண்ணோட விவகாரம் என்ன உபாதான அதனுடைய உபாதான காரணம் என்னன்னு தெரிந்து கொண்டால் நாம் அந்த பொருளை பார்க்கும் பொழுது பொருளோடு விவகாரம் செய்யும் பொழுது எதோடு விவகாரம் பண்ணி கொண்டிருக்கின்றோம் தோடு நாம் சம்பந்தம் வைக்கின்றோம் உபாதான காரணத்துடன் சம்பந்தத்தை வைக்கின்றோம் ஒரு பானைய நம்ம வீட்டில் வாங்கிற வரைக்கும் தான் நிமித்த காரணத்தோட போராட்டம் குறைச்சு கேட்டு இதெல்லாம் என்ன நிமித்த காரணத்துடன் அந்த கொயமங்கிட்டிருந்து பானையை வீட்டில் வாங்கிட்டு வந்ததற்கு பிறகு நாம எதோடு உறவு வச்சிருக்கோம் உபாதான காரணத்தோடு தான் உறவு வச்சிருக்கோம் அந்த பானைங்கிறது உபாதான காரண சொரூபம் இது வந்து இந்த ஜெகத்த பகவான் என்ன சொன்ன இந்த கொண்டது என்னை உபாதான காரணமாக கொண்டதுதான் இந்த உலகம் சொன்ன அப்போ இந்த பிரபஞ்சத்துல எதெல்லாம் நாம் அனுபவிக்கின்றோமோ அவைகளுக்கெல்லாம் உபாதான காரணம் ஈஸ்வரன் என்று சொன்னால் நாம் இப்பொழுது எதை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் எதோடு சம்பந்தம் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் எதை பார்த்து எதோடு விவகாரம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்றால் இந்த உலகத்துக்கு எது உபாதான காரணமோ அதோடு நம்முடைய இணக்கம் இருக்கின்றது அது ஈஸ்வரன் என்றால் இந்த உலகம் எப்படி கட்டது இந்த உலகம் எப்படிப்பட்ட சொரூபமானது என்றால் இந்த பிரபஞ்சம் முழுதும் ஈஸ்வர சொரூபம் இப்ப இந்த பிரபஞ்சத்துல எதோடெல்லாம் நாம இணக்கம் வைக்கின்றோமோ நாம எதோடு இணக்கம் வைக்கின்றோம் உபாதான காரணம் உபாதான காரணம்னா ஈஸ்வரன் இப்ப இந்த உலகத்துல நமக்கு எப்படிப்பட்ட திருஷ்டி இருக்கணும் எப்படிப்பட்ட பார்வை உணர்வு இருக்கணும் என்றால் அல்லது ஈஸ்வர தர்ஷனத்துக்கு ஞானத்தை அடைந்ததனுடைய பலன் பகவான் வந்து இந்த உலகத்துக்கு நான் தான் உபாதான காரணம் சொல்லிட்டார் அடுத்த செகண்ட் உலகம் என்னவா மாறணும் அடுத்த செகண்ட் என்ன மாறணும் மாறும்பித் இதம் சர்வம் அந்த ஒரு வரியில உபனிஷத் சொன்னதை தான் பகவான் கஷ்டப்பட்டு இவ்வளவு அத்தியாயங்கள் எடுக்கிறார் ஈசா என்றால் அந்த இடத்துல ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு ஒரு அர்த்தம் டைய திருஷ்டியினால் ஈஸ்வரனுடைய பார்வையினால் ஈஸ்வரன் என்ற உணர்வினால் இதம் சர்வம் இவைகள் அனைத்தும் மறைக்கப்பட வேண்டும் இந்த உலகத்தை ஈஸ்வரனாக பார்க்க வேண்டும் உலகத்தில் ஈஸ்வர புத்தி இருக்க வேண்டும் அதுதான் ஈஸ்வர ஞானத்தினுடைய பலன் அடுத்த கேள்வி வரலாம் சரி ஈஸ்வரன் புத்தி இருந்தா என்ன வந்துடும் ஜெகத்தில் அல்லது நாம் அனுபவிக்கின்ற ஒவ்வொரு பொருளிடத்திலும் ஈஸ்வரன் என்ற புத்தி நமக்கு வர வேண்டும் இப்ப என்ன புத்தி இருக்குன்னு பார்ப்போம் என்ன புத்தி வர வேண்டும்ங்கிறது சரி இப்ப என்ன புத்தி இருக்கு இந்த உலகத்துல நமக்கு இப்பொழுது என்ன புத்தி இருக்கு உலகம் வியாபிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் உலகம் முழுவதும் உபனிஷத்தினுடைய உபதேசம் இப்பொழுது நமக்கு இந்த ஞானம் வருவதற்கு முன் இப்ப ஈஸ்வரனை பத்தி எல்லாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு முன் இந்த உலகத்துல என்ன புத்தி இருக்கு தனால் நாம் இந்த உலகத்தை வியாபிச்சிருக்கின்றோம் என்றால் ராகம் துவேஷம் பயம் குரோதம் என்ற புத்தி நமக்கு உலகத்தில் இருக்கின்றது அர்த்தம் என்ன ஒரு பொருள் மீது எனக்கு பற்று இருந்ததுன்னு சொன்னா அந்த பொருளை நான் பற்றினால் வியாபித்துள்ளேன் ஒரு பொருள் மீது எனக்கு வெறுப்பு இருக்கிறது என்றால் அந்த பொருளை நான் வெறுப்பால் வியாபித்துள்ளேன் என்ன வருது வெறுப்பு வந்தது வெறுப்புணர்வுடன் வியாபித்துள்ளேன் சில பொருளை பார்த்த உடனே பயம் வந்துரும் பிறகு நான் என்ன செய்துள்ளேன் அந்த பொருளில் பயரூபமாக நான் வியாபித்துள்ளேன் இப்ப நம்ம மனசு இப்ப என்ன ஸ்டேட்ல இருக்கு காமக்ரோதலோபோகம் என்கின்ற விதவிதமான உணர்வுகளுடன் இந்த உலகத்தை பார்த்து வருகின்றோம் உலகத்தினுடைய திருஷ்டி ராகத்வேஷமாக இருக்கின்ற பகவான் என்ன சொல்லிட்டார் ஒரே ஒருவரி சொன்னார் நான் தான் உபாதான காரணம் பிறகு அதிலிருந்து நம்ம என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பகவான் சொன்ன இந்த வாக்கியத்தை வச்சிட்டு நம்மிடத்தில் ஏற்கனவே என்ன திருஷ்டி இருக்கின்றதோ அது நீக்கப்பட்டு பகவான் கொடுத்த அறிவின் துணை கொண்டு உலகம் முழுதும் ஈஸ்வரனுடைய திருஷ்டி வர வேண்டும் நம்ம சொல்றோம் சிவமயம் விஷ்ணுமயம் பிரபஞ்சம் நல்லா சொல்றோம் அந்த திருஷ்டி அந்த உணர்வு நமக்கு வர வேண்டும் ஆகவே பகவான் நீ அடுத்தது என்ன செய்கின்றார் என்றால் நம்மளுடைய மைண்ட்ல ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்த அது பகவானுக்கே தெரியுது அவனுக்கு ஒரு திருஷ்டியை அதற்காகத்தான் இனிமேல் பகவான் சில ஸ்லோகங்களில் முயற்சி செய்ய போகின்றார் கீதையில இந்த முயற்சியை பகவான் அதிகமாக செய்ய போகின்றார் இப்ப என்ன பகவான் செய்ய போகிறார் என்றால் நம்முடைய மனதில் ஈஸ்வர திருஷ்டியை கொடுக்க விரும்புகின்றார் ஈஸ்வர்த்தார் முயற்சியை மேற்கொள்றார் பார்ப்போம் பகவான் சக்சஸ் ஆவாரா இல்லையா அப்படின்னு என்ன செய்ய போகிறார் நம்முடைய மனதில் ஈஸ்வர திருஷ்டியை கொடுக்க விரும்புகின்றார் இப்ப அறிவு நம்முடைய உணர்வும் ஒன்றாக பகவான் முயற்சி செய்கின்றார் நம்முடைய ஒவ்வொருவருடைய அனாத்மாவான உடல் அல்லது மனது மனதானது இரண்டாக பிரிந்துள்ளது ஒன்று எமோஷனல் வேல்யூ என்றும் இனி ஒன்று காக்னெட்டிவ் வேல்யூ என்றும் சொல்வார்கள் அதை தமிழ்ல சொன்னாலும் சொன்னா உணர்வு மயமாகவும் நாம் இருக்கின்றோம் பிறகு அறிவு மயமாகவும் நாம் இருக்கின்றோம் நம்முடைய ஒவ்வொரு பர்சனாலிட்டியும் இரண்டா பிரிக்கப்படுகிறது உணர்வு மயமானவர்கள் என்று நம்மையே நமக்குள் ரெண்டு பிரிவு இருக்கின்ற காக்னெட்டிவ் என்றால் அறிவு எமோஷனல் என்றால் உணர்வு என்று இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது இப்ப காக்னெட்டிவ் சொன்னா அறிவு ஒரு பொருளை சரியாக புரிந்து கொள்கின்ற திறன் ஒவ்வொரு அறிவு ஒவ்வொரு ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒவ்வொரு முடிவும் அல்லது சூழ்நிலைகளை புரிந்து கொள்வதும் அல்லது இருக்கிற பொருளினுடைய தன்மையை புரிந்து கொள்வது தவறாக இருந்தால் அதனால் நாம் வாழ்க்கையில் துயரப்படுவோம் ஒரு கால் நம்ம அறிவுல சரியாக புரிந்து கொள்கின்ற திறனை விட்டோம் வைத்துக் கொள்வோம் அறிவுல நமக்கு தெளிவு வந்துவிட்டது அந்த சரியான அறிவு வந்துவிட்டால் கண்டிப்பாக சரியான அறிவு அதனுடைய பலனை கொடுக்க வேண்டும் என்ற நியதி இல்லை அந்த சரியான அறிவு பலனை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் இந்த உணர்வு மயமானது அறிவு மயத்திற்கு துணை செய்ய வேண்டும் இந்த உணர்வு மயம் எமோஷனல் பர்சனாலிட்டால்தான் அறிவானது பலனை கொடுக்கும் இல்லை என்றால் அறிவு இருக்கும் ஆனால் அதனுடைய பலனை நாம் அனுபவிக்க முடியாது ஒரு உதாரணம் பார்த்தா நமக்கு புரிந்துவிடும் இப்ப நம்முடைய வீட்டில் வந்து ஒருவர் இறந்து விட்டாருன்னு வச்சுக்கோமே இதுல கண்டிஷன் விரும்பிய ஒருவர் விரும்பாதவங்க போயிட்டா வேற விரும்பிய ஒருவர்கள் இறந்து விட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோமே அல்லது பக்கத்து வீட்டுல ஒருவர் இறந்துட்டார் பத்து வீடு தள்ளி சம்பந்தம் இல்லாதவர் ஒருத்தர் இறந்துட்டார் இப்ப ரெண்டு நிகழ்ச்சி நடக்குது பத்து வீடு தள்ளி ஒரு சம்பந்தம் இல்லாதவர் ஒருவர் இறந்துட்டா அது என்ன அது ஒரு நியூஸ் நமக்கு கொஞ்ச நேரம் பத்து நிமிஷம் நேரம் போறதுக்கு அது ஒரு நியூஸ் தான் இருக்கும் அவ்வளவுதான் நாம் விரும்புவவர்கள் இறந்து விட்டால் என்ன அதுவும் ஒரு சம்பவம் அது ஒரு நியூஸ் தான் ஆனா என்ன ஆகின்றது நம்ம மனதில் ஒரு பெரிய துயரம் வருகின்றது அந்த துயரம் வரும் பொழுது அறிவு என்ன சொல்கின்றது நான் துயரப்பட்டால் சூழ்நிலையை கண்டிப்பாக மாற்றாது என்பது அறிவு நல்லா சொல்ல நல்லா புரிஞ்சு வச்சுட்டார் எவ்வளவுதான் கஷ்டப்பட்டு தேம்பி தேம்பி அழுதாலும் அவர் வரப்போவதில்லை என்ன சந்தோஷமா இங்கிருந்து விடுதலை அடைஞ்சு போயிருக்க எதுக்கு நான் திரும்பி வரப்போறார் அவர் வரமாட்டார் இந்த அறிவு நமக்கு பயன்படுமா என்றால் பயன்படாது காரணம் என்ன அந்த இடத்தில் உணர்வு மயமாக இருக்கின்ற நாம் என்னதான் அறிவு இருந்தாலும் துயரம் என்பது இருக்கத்தான் செய்யும் இப்ப எப்ப வந்து அறிவு பயன்படும் என்றால் எந்த இடத்தில் நம்முடைய எமோஷன் நம்முடைய உணர்வுகள் அங்கு கலக்கப்படவில்லையோ அப்பதான் அறிவானது செயல்படும் இப்ப பத்து வீடு தள்ளி ஒருத்தர் இறந்திருக்காரு அவங்க வீட்டில இருந்து ஒருவர் நம்ம கிட்ட வந்தா கொஞ்சம் வேதாந்தமும் நம்ம படிச்சிருந்தா என்ன ஆரம்பிச்சிருவோம் ஜாதஸ்யஹி துருவோ மிருத்யோ பகவான் கீதையில சொல்லி இருக்கார் பிறப்பவர்களெல்லாம் இறந்துதான் ஆகணும் மாற்ற முடியாத விஷயத்துல துயரப்படக்கூடாதுன்னு லெக்சர் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஆனா நம்ம வீட்டுல இருந்துச்சா அவர் வர்றாருன்னு வச்சுக்கோமே அந்த ஸ்லோகத்தை நமக்கு காம்ஜார்னு எப்படி இருக்கும் அதுதான் பெரிய இரிட்டேஷனா இருக்கும் அவர் சொல்லவே வேண்டாம் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஏதோ ஸ்லோகன் சொன்னீங்களே அது என்ன எப்படி இருக்கு நமக்கு ஆகவே அறிவு இப்ப எங்க போச்சு என்றால் அது பயன் தருவதில்லை நம்ம உணர்வானது அறிவுக்கு துணை புரிவதில்லை இப்ப இதுதான் நம்மளுடைய மனதுல நிகழ்கின்ற நிகழ்ச்சி இனி பகவான் என்ன செய்ய போறாருன்னு பார்ப்போம் நமக்கு இந்த உலகத்தின் மீது ஏற்கனவே ராகத்வேஷங்கள் நிறைந்திருக்கின்றது அடர்ந்திருக்கின்றது ரொம்ப சிக்கா இருக்கு பிரிச்சு வச்சுட்டோம் இவனை கண்டா சிரிக்கிறது இவனை கண்டா மனதுக்குள்ள வேகிறதுன்னு பிரிச்சு வச்சிருக்கோம் இந்த முழு உலகத்தையே நாம் ராகத்வேஷ பயம் என்பதாக பிரித்து வைத்துள்ளோம் அப்படி பல வருடம் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்து விட்டோம் இப்ப நம்ம வீட்டுல இறந்தவர்கள் மீது வருத்தம் வருதுன்னா அவரோடு பல காலம் சம்பந்தம் வைத்து விட்டோம் அந்த சம்பந்தத்தினால மனது ஒரு பற்றை உருவாக்கி என்னதான் அறிவு இருந்தாலும் அந்த அறிவை செயல்படுத்தாமல் செய்கின்றது அப்படி இந்த முழு உலகத்தில் நமக்கு எப்படிப்பட்ட பாவனை புத்தி இருக்கின்றது என்றால் இந்த உலகம் வெறுப்புக்குரிய விருப்பரிய பயத்துக்குரிய விஷயமாக இருந்து வருகிறது இப்ப பகவான் என்ன சொல்லிட்டார் என்ன சொல்ல விரும்புறார் இந்த உலகம் விருப்பத்துக்குரிய வெறுப்புக்குரிய பயத்திற்குரிய விஷயம் அல்ல இந்த உலகம் ஈஸ்வர சொரூபம் இந்த உலகமே பகவானுடைய சுரூபம் இப்ப பகவான வழிபடணும்னு என்ன பண்ணணும்னா கண்ண திறந்து உலகத்தை பாரு அதுதான் பகவான் நீ கண்ண திறந்து எதையெல்லாம் பாக்கறையோ அதெல்லாம் ஈஸ்வரன் தான் இந்த உலகத்துல நம்ம போடல நான் ரொம்ப சுலபம் காரணம் என்ன உலகத்தை பத்தி எந்த முடிவும் நான் செய்யல பகவான் வந்து ஒரு புதிய ஐடியா சொல்றார் நான் அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஒரு புதிய மனிதர் இருக்கார் அவரை நம்ம சந்திச்சதே இல்ல பார்த்ததே இல்ல அவரை ஒரு அபிப்பிராயத்தை வீட்டில் ஒருத்தர் இருக்கார் அவரோட ரொம்ப நாள் உறவு வச்சிருக்கோம் ஏற்கனவே பல முடிவுகளை பண்ணி வச்சிருக்கோம் அவரை பற்றி இனி வந்து சொன்னால் அதை மாற்றிக்கொள்வதெல்லாம் ரொம்ப கடினம் அது உண்மையோ போய் அது வேறு காரணம் என்ன ஏற்கனவே நான் முடிவு செய்து வைத்துள்ளேன் அப்படி நம்முடைய மனதில் எமோஷனல் உணர்வு நிலையில் இந்த உலகத்தில் ராகத்வேஷங்களுடன் பல காலங்கள் இருந்து விட்டோம் பகவான் வந்து உலகத்தை பற்றிய புதிதான ஒரு கருத்து சொல்ற என்ன நான் தான் சொல்ற புதுசா என்ன சொல்லிடுறாரு பகவான் இந்த உலகம் பூரா நான் தான் இருக்கின்றேன் என்ன யாரும் கிடையாது அப்ப உலகத்தை பார்த்த உடனே உனக்கு என்ன தரிசனம் வரணும் ஈஸ்வர தர்சனம் தான் வரணும் இப்ப என்ன தரிசனம் வருதுன்னா ஏதோ தரிசனங்கள் வந்துட்டு இருக்கு எல்லாம் அதர்ஷனமா இருக்கு அதர்ஷனமா என்ன எல்லாம் அஜான தரிசனமாக இருக்கின்றது இப்ப பகவான் என்ன செய்கின்றார் நம்முடைய மனதில் உலகத்தில் இருக்கின்ற பாவனையை மாற்ற விரும்புகின்றார் வெறும் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் கொடுத்தா போதாது முதல்ல அறிவு பூர்வமா புரிஞ்சுக்கணும் அதான் காகனேட்டிவ்னு சொல்றது அறிவு பூர்வமா தர்க்க ரீதியா எப்படி புரிந்து கொள் இந்த பானை களிமண் இதெல்லாம் வச்சு உபாதான காரணம்தான் காரியம் பூரா வியாபிச்சிருக்கும் இதுல சந்தேகம் கிடையாது என்று அறிவு பூர்வமாக புரிந்து கொண்டு இந்த அறிவு பூர்வமா புரிந்து கொள்ளணும்னாலும் கூட பகவான் தான் உபாதான காரணம்ங்கிற விஷயத்துல ஸ்ரத்த இருக்கணும் அதனாலதான் ஸ்ரத்த இருந்தா தான் முதல்ல அறிவே வரும் பகவான் சொல்றதுல நம்பிக்கை இல்லீன்னா எப்படி அறிவு வரும் துணை கொண்டு ஞானத்தை அடைய வேண்டும் இந்த இடத்துல ஏன் ஸ்ரத்தைன்னு சொன்னா பகவான் சொல்வது நமக்கு முழுமையா ஞானமா இல்ல நம்மளுடைய அனுபவமோ உலகத்தை பார்த்தா பகவான் எங்கும் தெரியல கோயில்ல போனாலும் தெரிய மாட்டேங்குது லட்டு தான் தெரியுது அங்க போனா அதை பத்தி பேச்சா தான் இருக்கு இப்ப எங்கேயுமே பகவான் தெரிய மாட்டேங்கிறார் ஆனா பகவான் என்ன சொல்றார் எல்லா இடத்துலயும் நான் தானே இருக்கேன்னு பகவானுக்கு பெரிய ஒண்ட் எங்க இருக்கேன்னு பகவானிருக்கோம் பகவான் கேட்டுட்டு இருக்க அவருக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் என்ன எங்க எப்படிதான் என்ன மிஸ் பண்றான்னு நமக்கு என்ன ஆச்சரியம்னா எப்படித்தான் பகவான் எங்க தான் இருக்க கண்டுபிடிச்சா இருந்த அதாவது நமக்கும் பகவானுக்குள்ள ப்ராப்ளம் பகவானுக்கு வந்து ஒரே ஆச்சரியம் எப்படித்தான் என்ன மிஸ் பண்றான் இங்கதான் பகவான கண்டுபிடிக்கிறது தேடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் இதெல்லாம் பகவானுக்கு தெரிகின்றது நம்ம என்னதான் பராபிரி அப்பராபிரும் சொன்னாலும் இவனுடைய புத்திக்குள் போகாது காரணம் என்ன இந்த உலகம் பூரா ராகத்வேஷ பயமா இந்த ராகத்வேஷ பயம்ங்கறத மூன்று முக்கியமான உணர்வு மீதியெல்லாம் அவனுடைய விளைவுகள் தான் வெறுப்பு வெறுப்பு பயம் உலகம் முழுவதும் இந்த மூணுக்கு விஷயமா இருக்கு அதுவரைக்கும் இந்த மூன்றினுடைய பிடியில இருக்கிற வரைக்கும் இவனுடைய அறிவு இவனுக்கு பயன்படாது ஆகவே இவனுக்கு என்ன செய்யணும்னு பகவான் விரும்புகிறார் இந்த அறிவுக்கு ஒரு அபியாசம் கொடுக்க விரும்புறார் இதைத்தான் சாஸ்திரத்துல ஞானாபியாசக என்று சொல்வார்கள் ஞானாபியாசம்னு சொன்னா கொடுத்த அறிவை நாம் நிலை பெறுவதற்காக செய்யப்படுகின்ற பயிற்சி ஒரு அறிவை நம்ம அடைஞ்சிட்டோம் அதற்கு தடையாக நம்முடைய மனசே இருக்கும் மீண்டும் மீண்டும் விதவிதமான கோணத்தில் சிந்தித்து அந்த தடைகளை நீக்கி அந்த அறிவை முழுமையாக நம் நம் அறிவாக மாற்றிக்கொள்வதுதான் ஞானாபியாசம் அதை பகவான் இங்கு செய்கின்றார் இப்ப இதுக்கு மேலே என்ன செய்ய விரும்புகின்றார் பகவான் என்றால் உலகத்தில் இருக்கின்ற சில பொருள்களை உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு இவைகளெல்லாம் நான் தான் என்று சொல்கின்றார் அதாவது நான் உபாதான காரணம் என்ற கருத்தை பகவான் இப்பொழுது விரிவுபடுத்துகின்றார் எப்படி நம்முடைய சப்தத்தை வந்து மைக்ரோ ஸ்பீக்கர் என்ன பண்ணது ஆம்பிளிஃபை பண்ணதுன்னு சொல்லுவோம் அல்லவா விரிவுபடுத்துவதுன்னு சொல்வோம் அப்படி பகவான் நான் தான் இந்த உலகத்துக்கு உபாதான காரணம் என்ற கருத்தை விரிவுபடுத்துகின்றார் எப்படி விரிவுபடுத்துகிறார் என்றால் உலகத்துல எவைகளெல்லாம் நாம் பெருமையாக மேலாக கருதுகின்றோமோ அவைகளையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு அதெல்லாம் நான் தான் அப்படின்னு முதல்ல சொல்றேன் இப்ப இந்த உலகத்துல எதெல்லாம் மேன்மையாக பெருமையாக உயர்வாக நாம் கருதி வருகின்றோமோ அவைகளையெல்லாம் சாம்பிளுக்கு சிலது எடுத்துக்கிறார் எடுத்துட்டு என்ன சொல்ல போறார் இவைகள்தான் தான் பகவான் சொல்ல போறார் எங்கெல்லாம் பெருமை இருக்கின்றதோ மேன்மை இருக்கின்றதோ சக்தி இருக்கின்றதோ அது ஒவ்வொன்னையும் பகவான் எடுத்துட்டு என்ன சொல்ல போறார் இதெல்லாம் என்னுடைய பெருமை உன்னுடைய பெருமை அல்ல இந்த பெருமை மேன்மை இதற்கு சமஸ்கிருதத்துல விபூதி என்று சொல்லப்படுகிறது விபூதி அப்படின்னு சொன்னா தலையில வச்சிருக்கிறது விபூதி தான் பிறகு இனி ஒரு பொருள் மேன்மை பெருமை ஆங்கிலத்தில் சொன்ன குளோரி என்று சொல்வது இப்ப என்ன செய்யறார் பகவான் நமக்கு இந்த அறிவை கொடுக்கிறதுக்கு அறிவை கொடுத்துட்டார் அறிவு பலன் ஈஸ்வர தரிசனம் வர்றதுக்கு என்ன செய்கின்றார் விபூதிதான் என்று சொல்ல போகின்றார் இந்த உலகத்துல பெருமை வாய்ந்ததெல்லாம் எடுத்துட்டு என்னுடையதுதான் அந்த இடத்துல நீ என்ன தான் பார்க்கணும்னு சொல்லுவ இப்போ ஒருவர் ஒரு பெரிய தவம் பண்ணி இருந்தா என்ன சொல்ல போறார் அந்த தவம் செய்தவனுடைய தவமாக நான் தான் இருக்கேன் ஒருவனுக்கு புத்தி இருந்ததுன்னு சொன்ன என்ன சொல்ல போறார் அந்த புத்தி இருப்பவனுடைய புத்தியாக நான் தான் இருக்கின்றேன் பிறகு சந்திரனு சூரியனு இவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கேனா அந்த பிரகாச நான் வேதத்தினுடைய சாரமாக நான் இருக்கின்றேன் என்று இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு பெருமையையும் எடுத்துக்கொண்டு அது என்னுடைய பெருமை என்னுடைய பெருமை என்று பகவான் கூறுகின்றார் இதை இந்த அத்தியாயத்தில் ஆரம்பிக்கின்றார் சில ஸ்லோகங்கள் தான் செய்ய போறார் பிறகு அடுத்த அத்தியாயத்திலையும் கொஞ்சம் செய்வார் பிறகு பத்தாவது அத்தியாயம் முழுவதும் பகவான் என்ன செய்ய போகிறார் இதே கருத்தை தான் சொல்ல போகின்றார் ஒரு முழு அத்தியாயம் பகவான் இதற்காக செலவிடுகிறார்னா இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன முக்கியத்துவம்னா அறிவும் உணர்வும் ஒன்றாக வேண்டும் இந்த உலகத்துல நமக்கு என்ன உணர்வு இருக்கோ பகவான் இந்த உலகத்தை பற்றி என்ன அறிவு கொடுத்தாரோ இந்த அறிவும் உணர்வும் ஒன்றாக வேண்டும் நம்மளுடைய எமோஷனல் வேல்யூ இந்த உலகத்துல என்ன இருக்கோ காகனேட்டிவ் வேல்யூன்னா பகவான் என்ன அறிவை கொடுத்தாரோ ரெண்டுக்கும் கேப் இல்லாம எப்ப ஆகுதோ அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா அப்பதான் நமக்கு அறிவு வந்திருக்கு அது வரைக்கும் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கலாம் அறிவு வருவதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றேன்னு சொல்லணும் இந்த ஏழாவது அத்தியாயத்தை நாலு ஸ்லோகத்தை படிச்ச உடனே எனக்கு ஈஸ்வர ஜானம் வந்துடுதுன்னு சொல்லிடக்கூடாது ஈஸ்வரத்தினுடைய பலனை எப்ப அனுபவிக்கிறமோ அப்பொழுதுதான் ஈஸ்வர ஜானம் எனக்கு இருக்குன்னு சொல்லணும் அது வரைக்கும் என்ன சொல்லலாம் ஈஸ்வர ஜானம் இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டாம் ஈஸ்வர ஞானத்துக்காக நாம் சாதனை செய்கின்றோம் இப்ப எப்ப ஈஸ்வர ஜானம் நமக்கு இருக்கு கண்ண திறந்து இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது நம்மால ஈஸ்வரனை தவிர வேற யாரையும் பார்க்க முடியலையோ அப்பொழுதுதான் நமக்கு ஈஸ்வர ஜானம் வந்துள்ளது இந்த திருஷ்டி நமக்கு வருவதற்காக பகவான் மேற்கொள்கின்ற உபாயம் என்னவென்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து பெருமைகளையும் தனதாக பேசுகின்றார் அது மட்டுமல்ல ஒரு பொருளினுடைய சாரம் என்னவோ அல்லது மூலம் என்னவோ அதை எடுத்துக்கொண்டு பகவான் அது நான் தான் அப்படின்னு சொல்லுவார் இப்ப உதாரணமா பானைகளுக்குள் களிமண்ணாக இருக்கின்றேன்னு அர்த்தம் அந்த பானையா அவைகள் இருக்க மூலமாக இருப்பது களிமண் அது பகவான் சொன்னா அதனுடைய அர்த்தம் என்ன எல்லாம் பகவான் தான் பகவான் வந்து இதோட நிறுத்திக்கலாம் நானேதான் அனைத்துமா இருக்கிற ஒரே வார்த்தையில நிறுத்தி விடலாம் ஆனால் இந்த கருத்தை பகவான் விதவிதமான கோணங்களில் ரொம்ப கஷ்டப்படுறார் நமக்கு மேல பகவான் கஷ்டப்படுற நமக்கு புரிய வைப்பதற்காக காரணம் என்ன அவ்வளவு தூரம் இந்த உலகத்துல நமக்கு ராகத்வேஷ பயம் அடர்ந்திருக்கின்றது எந்த பொருளை பார்த்து பயந்துட்டு அந்த பொருளை பகவான்னு பார்க்கணும் எந்த பொருள்ல நமக்கு துவேஷம் இருக்கோ அந்த பொருள் இடத்துல பார்க்கணும் எந்த பொருள் ராகம் இருக்கோ அதுல பகவான பார்க்கணும்னா இது சாதாரண விஷயம் அல்ல இப்ப என்ன அறிவு அடைஞ்சமோ அந்த விஷன் அந்த நோக்கு பார்வை நமக்கு வருவதற்காக இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து எட்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பனிரெண்டாவது ஸ்லோகம் வரை பகவான் தன்னுடைய விபூதியை கூறுகின்றார் இப்ப இனிமேல் என்ன டாபிக் நமக்கு வருகின்றது எட்டிலிருந்து பனிரெண்டு வரை ஈஸ்வர விபூதி பகவானுடைய பெருமை பகவானுடைய பெருமை என்னன்னா ஏற்கனவே பகவான் சொன்னதுதான் நானே உபாதான காரணம் இந்த உலகம் பூரா நான் தான் என்றதை பகவான் நமக்கு புரிய வைப்பதற்காக அந்த உணர்வு வருவதற்காக இவ்விதம் பேசுகின்றார் பகவான கடைசியில நம்ம எங்க உணரப்போறோம்னா மனசுக்குள்ள உணரப்போறோம் நம்ம மனசுக்குள்ளதான் பகவான உணரப்போறோம் இப்ப கோயில்ல போயிருக்கோம் வச்சுக்கோமே கோயிலுக்குள்ள இருக்கும் பொழுது ஒரு பக்தியோட போயிருந்தால் அங்கேயும் ஜாபுக்கு போலாம வேலைக்கு போலாமே அப்படி இல்லாம ஒரு பக்தனாக போயிருந்தால் அந்த கோயில் இருக்கும் போது நம்ம என்ன உணர்வோம் பகவானுடைய சந்நிதானத்தில் நான் இருக்கின்றேன்னு உணர்வோம் சில கோயிலெல்லாம் ரொம்ப பெருசா இருக்கும் நம்ம ஊர்ல நம்ம தமிழ்நாட்டில் பல கோயில்கள ரொம்ப பெருசு பசங்க கிரிக்கெட்டே உள்ள ஆடுவார்கள் அவ்வளவு பெருசா இருக்கு கும்பகோணத்துல போய் பார்த்தா பார்க்கலாம் அப்படி வந்து பிரகாரம் வரும் பொழுது யாராவது நான் வாக்கிங் போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லுவோமா கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டோம் பகவான பிரதட்சணை பண்றேன்னு தான் சொல்லுவோம் காரணம் என்ன வெளி இடத்துல பகவானுடைய சன்னிதானத்தை உணர்ந்தால் வெளியில இங்கு பகவான் வெளியே இருக்காருன்னு நினைச்சோம்னா நம்ம மனதுக்குள்ள என்ன உணர்வு வருது பகவான் ஈஸ்வரன் உணர்வு மனதிற்குள் வருகின்றது ஆனா கோயில விட்டு வந்த உடனே என்ன அந்த பகவான் அங்கேயே நம்ம விட்டுட்டு வந்துடுறோம் இப்ப கோயிலுக்குள்ள இருக்கார் அல்லது ஒரு சன்னிதானத்துல பகவான் இருக்கார் மற்ற இடத்துல பகவான் இல்லை என்ற உணர்வு நமக்கு இருக்கின்றது இங்கு என்ன உணர்வை பகவான் கொடுக்க விரும்புற நீ எங்க இருந்தாலும் நீ என்னிடத்தில் தான் இருக்கின்றாய் என்ற உணர்வை கொடுக்க விரும்புகின்ற ஆனா ஆரம்பத்தில எல்லாம் கோயிலெல்லாம் அவசியம் அதனாலதான் இங்க வீட்டுல பூஜை ஏறையே இல்லையு சொல்லக்கூடாது என் எதுக்கு பூஜை ஏற எல்லா இடத்துலயும் தான் பகவான் இருக்கான்னு பொருள் அல்ல ஆரம்பத்தில் அவைகள் தேவைப்படலாம் கடைசியா என்ன அறிவு வரணும் எல்லா இடத்திலும் ஈஸ்வரன் தான் இருக்கார் எல்லாமாகவும் ஈஸ்வரன் தான் இருக்கின்றார் இந்த உலகத்துல வெளிப்படுற அனைத்து சக்திகளும் ஈஸ்வரனுடைய சக்தி தான் வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அதனாலதான் சாமிஜி சொல்லுவார் நமக்கு வந்து ஒரு கடவுள் இல்லை நமக்கு என்ன கடவுள் தான் ஒன் காடுங்கிறது நம்மளுடைய நம்மடைய தத்துவம் ஒன்லி காடுன்னு கடவுளை தவற வேறு இல்லை அதுலயும் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் ஒவ்வொரு பொருளை குறிப்பிடுகின்றோம் இப்ப புத்தகம்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு பொருள் இருக்கு கிளிப்புன்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு பொருள் இருக்கு மைக் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு பொருள் இருக்கு இனி கடவுள் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் என்றால் அந்த ஒரு சொல்லுக்கு தான் ஒரு பொருளும் கிடையாது ஒரு குறிப்பிட்ட பொருள் கிடையாது காரணம் என்ன அந்த ஒரு சொல் அனைத்து பொருள்களையும் குறிக்கின்றது இப்ப வந்து விதவிதமான நெக்லஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு நெக்லஸுக்கும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்கும் போல் இருக்கு பிறகு தங்கம் அப்படிங்கற சொல் எந்த நெக்லஸ் குறிக்குதுன்னு சொன்னா எல்லாத்தையும் பொதுவாக குறிக்கின்றது இப்ப ஈஸ்வரன் அப்படிங்கிற சொல்லினுடைய அர்த்தம் என்ன இப்ப ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரன் வார்த்தைய பயன்படுத்துறோம் இப்ப ஈஸ்வரன் சொல்லினுடைய பொருள் இந்த உலகத்துல எதையெல்லாம் பார்க்கிறமோ அனைத்துக்கும் பொதுவான பெயர் என்ன தெரியுமோ ஈஸ்வரன் இப்ப ஈஸ்வரன் அனைத்துக்கும் பொதுவான பெயர் நம்ம வாயில சொல்லிட்டு இருக்கோம் மனசுல வரலையே என்றால் அதற்காகத்தான் பகவான் முயற்சி செய்கின்றார் பகவானுடைய உபாயம் எப்படி அமைய போகிறது என்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற பெருமை வாய்ந்த ஒவ்வொன்றையும் எடுத்துக்கொண்டு மூல இருக்கின்ற ஒவ்வொன்றையும் எடுத்துக்கொண்டு அது நான் நான் என்று நீ பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்ல போற அந்த அபியாசம் செய்ய செய்ய நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா பகவானுடைய ஞானம் பகவானுடைய தர்சனமும் ஒன்றாகும் இப்ப அடுத்தது நம்ம என்ன செய்யறதுக்கு முயற்சி செய்யறோம் ஈஸ்வர ஞானத்தை ஈஸ்வர தர்ஷனமாக மாற்றுவதற்கு பகவானும் முயற்சி செய்கிறார் பகவான் மட்டும் முயற்சி செய்த போதாதே நாமும் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் பூர்னூர்முட்சதே பூர்ணயூர்
1: மாதர்ணமேவிஷேக